0: Τώρα με το food pass που μας έδωσε ο Μητσοτάκη και που αντιστοιχεί από ό,τι έχουν υπολογίσει σε 0,67 cents το άτομο θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μην σας αλλοιώσει τόσο χρήμα. Θέλω ο χαρακτήρας σας να μην χαλάσει να μην... Ε, ρε παιδί μου από αυτή τη χλειδή από αυτή την πολυτέλεια του 0,67 την ημέρα θέλω να παραμείνετε... Απλή, προσιτή και ταπεινή. Έτσι σας ξέρω, έτσι σας αγαπώ. Μην πάρουν τα μυαλά σας αέρα. Πολύ, πολύ σας παρακαλώ. Είμαι η Έλενα Ακρήτα. Και αυτό είναι το podcast που ακούτε Κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 το μαζί και τα μάτια μας. Μετά αν θέλετε μπορείτε να με ακολουθήσετε στο Spotify, στο Apple Podcast και στο Google Podcast. Καλά σήμερα το τι έχουμε να πούμε, τι καλή; τι Αβραμόπουλος, τι Μητσοτάκηδες, τι Σπυράκηδες, τι Νέα Σμύρνη, πω πω χαμός γίνεται σήμερα. Μου, θέλω τις τρέλες μου, θέλω τις τσάρκες μου με γιοταχή Θέλω τις φούνες μου, θέλω τις μάσες μου, θέλω τις ξάπλες μου στην εξοχή, Θέλω τα λιώτικά, θέλω τα πίθανα και τα All mm-hmm. Ο Μητσοτάκη σκεφτόμουν ότι είναι ένα ε, ρομπέν των δασών από την ανάποδη, από το τούμπαλιν του. Δηλαδή, ο ρομπέν των δασών τα έπαιρνε από του πλούσιου και τα δίνει στους φτωχού. Ο Μητσοτάκη τα παίρνει από του φτωχού και τα δίνει ε, στου πλούσιου. Δεν ξέρω, έχω ένα δίλημα. Να το ρίξω στην τρελή με το food pass, που στην ουσία είναι το παλιό συσίτιο, έτσι. Το επισητιστικό συσίτιο. Το λέγανε έτσι το 1953, που ο κόσμο πίναγες, ζούσε στου δρόμους, δεν είχε να φάει το 1953 με την φτώχεια και την απόγνωση και την απελπισία και δίνανε συσίτια, καθόντουσαν κάτι σκελετωμένα παιδάκια στην ουρά, με ένα μικρό κουπάκι έτσι ξύλινο τι είχανε και τους πετάγανε μέσα μία... Ένα λαπά, μια λάσπη έτσι, μια κουταλιά και τους το δίνανε οι φιλάνθρωπες κυρίες της εποχής αυτέ οι κυρίες, αν δεν μην πω, από την κόλαση, τέλος πάντων Αυτό μας κάνει σήμερα, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει πόσο μέσα στα μούτρα μας Μας κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκη Και θα σας εξηγήσω εγώ γιατί Τι είναι αυτό λοιπόν το περίφημο επίδομα, τι είναι το περίφημο ε, food pass μετά το fuel pass που μας έδωσε, το power pass που μας έδωσε, Γενικώ είμαστε η Ελλάδα των ε, επιδομάτων. Λοιπόν, ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, δηλαδή μένεις εσύ μόνος σου και έχεις 22 ευρώ το μήνα, σου δίνει 22 ευρώ το μήνα. Συνολικά το εξάμεινο σου δίνει 132 ευρώ Σε 6 μήνες δηλαδή θα πάρεις 132 ευρώ Έρε γλέντια, έρε πλούτια που λέει και κάποια γνωστή μου πριν χρόνια Μα τι πλούτια έχουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πλούτια Πάμε στα άλλα τα πλούτια, ζευγάρι χωρίς παιδιά, 32 ευρώ το μήνα Ζευγάρι με ένα παιδί, 42 ευρώ το μήνα Ε καλά εντάξει εδώ μιλάμε πια Καλάθια, τσίβα, στρίγκαλ, φοβερά. Ζευγάρι με δύο παιδιά 52 ευρώ το μήνα, τρίτεκνη οικογένεια 62 ευρώ το μήνα, συγγνώμη, είναι διανόητο. Και μία πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα παιδιά παίρνει 72 ευρώ το μήνα. Όλη αυτή η κοροϊδία που μας ρίχνει μέσα στα μούτρα μας, όλη αυτή η αθλειότητα, η γελιότητα, όλη αυτή η μετεμφυλιακή, πεινασμένη Ελλάδα που με δυσκολία σέρνεται στα πόδια μας, αυτό είναι, παιδιά, του FUELPAS, αυτή είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και αυτός είναι ο ανάποδος Ρομπέν των Δασών που τα παίρνει από τους φτωχού και τα δίνει στους πλούσιους και μερικοί από τον χειροκροτείτε και τον αποθεώνετε». Συγχαρητήρια να σας ευχηθώ πάρα πολλά Περπάτα προλάβουμε το τραμ το τελευταίο Περπάτα προλάβουμε το τραμ το τελευταίο Τραγαντρον το καμπανάκι Τραγκαντρούν με στο βραδάκι, τραγκαντρούν το καμπανάκι. Να μα πάρει κούτσα, κούτσα, στο φτωχό μα το τσαρδάκι. Έχετε δει κάτι τύπου που τρώνε στην ταβέρνα, αυτό μου θυμίζω Μιτσοτάκι που κάθονται εκεί και παραγγέλνουν τα παϊδάκια τι πατάτε τη αυτής, που είναι χοντροί στο μυαλό, δεν εννοώ τα κιλά, εννοώ εδώ ένα κεφάλι πλαδαρό τελείω και τρώνε, τρώνε, πίνε, πίνε και έρχονται, ας πούμε, κάποια ε, άδεσπο τα, τα καημένα εκεί, κάμια γατούλα, κανένα αυτό και τους πετάνε ένα κόκαλο. Δηλαδή δεν είναι οι κακοί που τα γλωτσάνε, είναι οι καλοί άνθρωποι που πετάνε ένα κόκαλο. Αυτή ακριβώ είναι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το οποίο είναι το τραγικότερο από όλα είναι πως εγώ, όπως έγραφε και ένας φίλος, αν ήμουν πρωθυπουργό σε μία χώρα που το 85% δικαιούται και έχει ανάγκη ...από ένα επίδομα food pass... ...θα έψαχνα τρύπα να κρυφτώ... ...θα είχα κυβερνήσει τόσο καιρό... ...τόσα χρόνια την Ελλάδα... ...και το 85% του λαού αυτού... ...να πεινάει και να πρέπει να του δώσω το ξεροκόματο ...από το τραπέζι κα, ε, καβέρνα κάτω... ...δηλαδή το, το διανοείστε ...θα ήθελα να αυτοκτονήσω... ...θα έλεγα πόσο αποτυχημένο είμαι... ...και αντί γι' αυτό οι ψηφοφόροι του, οι ψηφοφόροι του που έχουν πάθει έναν οξύτατο μητσοτακισμό, διότι αυτοί δεν είναι οι παλιοί νεοδημοκράτες, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν συντηρητικοί, που είχαν τις απόψει τους, που τις εκφράζανε, που είχαν διαφωνίες, συμφωνίες, που ήταν αντικομουνιστές, ναι, ήταν, τι να κάνουμε. Αλλά όλα αυτά σε έναν ήπιο τρόπο, σε έναν πιο πολιτισμένο τρόπο. Εδώ υπάρχει ο μητσοτακισμός, ένας νέος πολιτικός όρος, όπου αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να κάνει ο Μητσοτάκη, το θεωρούν ότι είναι. Τέλειο, υπέροχο, θεσπέσιο, μοναδικό. Εάν ο Μητσοτάκη πάρει ένα παιδί στη μέση του δρόμου και το χαστουκίσει, θα πούνε ότι δεν είδαμε καλά. Δεν ήταν ο Μητσοτάκη, ήταν ο Σοσία του. Εάν ο Μητσοτάκη μα δώσει Fuel Pass, δεν είναι ο πιο άχρηστο πρωθυπουργός που έχει περάσει τη μεταπολίτευση και μετά. Είναι φιλέσπλαχνο και ελεήμων και κάνει τη φιλανθρωπία. Η φιλανθρωπία του Fuel Pass. Αυτό είναι. Και ξέρετε ποιου λεπάμε. Λυπάμαι πάρα πολύ του τυφλωμένου εκείνου ψηφοφόρου οι οποίοι αναγκάζονται και δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. Ό,τι και να γίνει. Γίνεται ένα σκάνδαλο με, το, με την Καηλή, μα η Καηλή λέει δεν ήταν η δικιά μας Γίνεται ένα σκάνδαλο με τη Σπυράκη, μα εντάξει, τη Σπυράκη δεν είναι τόσο σημαντικό. Γίνεται ένα τσέτζελο τώρα με το Δημήτρη, τον Δημήτρη των Αβραμόπουλο. Ε, δεν ξέρω, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε τίποτα... Δεν έχουμε πάρει κάτι στην αντίληψή μας... Και υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ψηφοφόροι... Που όλα αυτά τα δικαιολογούν... Υπάρχουν ψηφοφόροι που δεν λένε... Όπα, μπάστα, μέχρι εδώ ήταν παιδιά... Δεν μπορώ να δώσω άλλες δικαιολογίες... Υπάρχουν άνθρωποι που και να δούνε κάποιον... Να πηδάει, με συγχωρείτε... Και να βιάζει ένα παιδάκι στη μέση του αυτού... Αν αυτός ο κάποιος είναι δεξιός το κάνουνε γαργάρα. Ο μύχο, με τη 12χρονη, με το κοριτσάκι, με το μωρό. Αυτοί είναι. Αυτοί είναι. Βάζουν τις παροπίδες και προχωράνε στη ζωή. Και αν τι βγάλουν τις παροπίδες θα πηδήξουν από τα μπαλκόνια και θα αυτοκτονήσουν με το τι γίνεται γύρω τους. Αυτή είναι. Αυτό είναι ο μιτσότακισμός. Να τον χαιρόμαστε. Oh, the sharp babe has such And it shows them pearly white Just a jackknife has old Maggie Heath, babe. And it keeps it uh, out of sight You know when that shark bites With his teeth, baby Scarlet billows start to spread Love, though, old Heath, so never, never a trace Ακούσατε το τραγούδι Mac the Knife ε, σε μουσική του μεγάλου, του πολύ μεγάλου Kurt Weill από την Όπερα τη Πεντάρα του Μπρέχτ, του Μπέρτολντ Μπρέχτ. Σπουδαία μουσική, σπουδαίο έργο, όλα σπουδαία και καλά. Και συνεχίζουμε με. Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι. Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, η Εύα Καηλή, που αρχίζει να σπάει τη σιωπή τη, αρχίζουν να σπάνε και τα νεύρα τη. Και γενικώ ομολογεί ότι καταρχά ήξερε ότι μέσα στο σπίτι του είχαν τι ακουλάρε με τα εκατοντάδε χιλιάδες ευρώ. Δηλαδή αυτό που. Υπενήχθηκε στην αρχή ότι μπήκε στο σπίτι και είπε ξέρω εγώ Αχ πώς τον λένε Φραντζέσκο δεν τον λένε τον σύντροφό τη. Μπα Φραντζέσκο βλέπω μια σακούλα εδώ δεν κατέβεσες ακόμα τα σκουπίδια Και είπε αυτός αγάπη μου δεν είναι σκουπίδια είναι γύρω στα 600 χιλιάρια Αχ μη μου λε, πέφτω από τα σύννεφα και δεν είχες δώσει δικαίωμα στη γειτονιά Όχι δεν ισχύει αυτό είπε ξεκάθαρα παιδιά το ήξερα Ήξερα ότι υπήρχαν λεφτά, δεν έφταιγα εγώ, δεν τα Φέρα εγώ, εγώ είμαι ένα κορίτσι από σπίτι, εγώ ξέρω γαλλικά και πιάνω, εγώ είμαι άλλος άνθρωπος, εγώ έχω άλλη ποιότητα, αλλά ήξερε ότι τα λεφτά είναι αυτά. Και τι κάνεις όταν τα λεφτά που βρίσκεις και δεν σε εκπλήσουν καθόλου μέσα στο ίδιο σου το σπίτι, τι ακριβώς κάνεις για να τα ξεφορτωθείς, Παίρνει τον μπαμπά σου για να του δώσεις τις σακούλες και τις βαλίτσες Διότι προφανώς Κάτι τραγικό πρέπει να σου έχει κάνει ο μπαμπάς σου Για να τον μισεί τόσο πολύ Διότι αν εγώ έλεγα στη μάνα μου που τη λατρεύω Ότι μαμά πάρε αυτές τις βαλίτσες Και αν σε πιάσουν με τα λεφτά Οι αυτοί και σε στην μπουζού Εγώ δεν φταίω Ο μπαμπάς είναι έξω προ το παρόν Δεν είναι στη φυλακή Αλλά εκείνη η ευλογημένη γυναίκα Τα δώσανε Λέει, λέει, ισχυρίζεται στον μπαμπά. Εν μεταξύ, την κάνουν ρόμπα και η ρεπούλικα Ρεπούμπλικα Ιταλική και η Λεϊσουάρ η, η Βελγική. Διότι νέα στοιχεία λέει, βλέπουν το φω της δημοσιότητα σε αυτό το τέλος πάντων σκάνδαλο διαφθορά στο Ευρωκοινοβούλιο με χρηματισμό από το Κατάρ. Και τώρα λοιπόν υποστηρίζουν τα διεθνή ΜΜΕ ότι τα παραδέχτηκε. Φραντσέσκο τον λέγανε, Φραντσέσκο τον είπα. Giorgi. και ότι μόλις κατάλαβε ότι τους κυνηγάνε άρχισε να τηλεφωνάει να τηλεφωνάει εδώ, να τηλεφωνάει εκεί δηλαδή σε όλα αυτά τα λαμόγια που είχαν πάρει λεφτά από το Κατάρ ε, τηλεφωνούσε και τους ειδοποιούσε και λέει κιόλας εδώ επιλέξει ο Μισελ Κλες που ήταν ο δικαστής που υπέγραψε το ένταλμα σύλληψης η κατηγορουμένη λέει παραδέχεται ότι έδωσε εντολή στον πατέρα της να κρύψει χρήματα δηλώνει ότι γνώριζε τι δραστηριότητες του συζύγου με τον κύριο Παντσέρη και ότι οι βαλίτσες με μετρητά πέρασαν από το διαμέρισμά τη. Και είπε, όπως είπαμε και εδώ, τηλεφώνησε στον μπαμπά της Γιατί τι ήθελε να κάνει, ήθελε να τον κάψει. Είχε φαίνεται προηγούμενο. Φλεκάτσα να κάψει τον μπαμπά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί. Δεν με μόνο η δωροδοκία. Με ενοχλεί και ότι μα περνάνε για ηλίθιους. Με ενοχλή που οι δικαιολογίε του είναι. Χειρότερες από το ίδιο το σφάλμα. Υπήρχε παλιά, ξέρετε, ένα ανέκδοτο όπου ήταν ο Λουδοβούκο, λέει ο 16ο, και ήταν στην μπανιέρα και πλαινότανε. Και ανοίγει απότομα η πόρτα και μπαίνει Αρχιδαμπόλο, ο, ο Αρχιδούλο, τέλο πάντων. Και τον βρίσκει γυμνό και για να τα μπαλώσει, λέει: Αχ με συγχωρείτε, μεγαλειότατε. Νόμιζα ότι ήταν η μεγαλειοτάτη. Αυτό κάνουν τώρα. Έτσι μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας. Η δικαιολογία είναι χειρότερη από το σφάλμα. Και δεν τρέπονται. Καθόλου δεν τρέπονται. Αφήνω τη Σπυράκη. Η Σπυράκη θα τα επιστρέψει. Δεν ξέρω τι πεινές θα έχει. Πιστεύω ότι θα τα επιστρέψει. Αλλά εδώ η Ελληνίδα στο χαρέμι τα έχει κάνει ζυγκουάλα ένα πράμα. Ζυγκουάλα, ζυγκουάλα, ζυγκουάλα Το φεντάρη και το κόσμο το να πριν τολήδησε του κόσμου με να φρινή κομοτιά μου, πα το που λέτε έχει μπει και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο κάδρο, όχι για πρώτη φορά πρέπει να πω, θα είμαι πολύ προσεκτική, θυμάμαι ότι το όνομά του είχε κατά κάποιο τρόπο ταυτιστεί με μια ιστορία εμβολίων πριν χρόνια που κόστισε κάποια εκατομμύρια. Επίσης, να θυμίσω ότι ήταν και κάτι αδιευκρίνιστα ποσά σε 500 ευρώ τα οποία τα έβαζε, λέει, πεθερά του. Τα έβαζε η πεθερά του στην ε, τράπεζα. Τέτοια πεθερά, τέτοια χρήση πεθερά. Εύχομαι σε όλους σας μια πεθερά που κάθε τρεις και λίγο πηγαίνει και σας βάζει 500 ευρώ ε, στην τράπεζα. Τώρα, λοιπόν... Προκύπτει ότι στην ίδια ΜΚΙΟ αυτή με τα πολλά και μυστήρια πράγματα ήταν και ο Δημήτρη Αβραμόπουλος, μαζί με κάποιους άλλους εκεί από την Ευρώπη, κάποιες φυσιογνωμίες, κάποιες προσωπικότητες κτλ. κτλ. Μέσα λοιπόν ήταν ο Αβραμόπουλος στη ΜΚΙΟ, η Κομισιόν το ψάχνει το πράγμα, το ψάχνει, έχει κινήσει εσωτερικέ διαδικασίε για να επαληθεύσει ε, εάν οι δραστηριότητες του Αβραμόπουλου του πρώην Επιτρόπου στην οικειό του Παντσέρη ήταν σύνομες και με τους όρους που του είχαν τεθεί από την Επιτροπή. Ο ίδιος λέει ότι γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια συγκεκριμένων μίντια από την Ιταλία να διαστρεβλώσουν την εικόνα και να υπονομεύσουν, λέει, την υποψηφιότητα που έχω υποβάλει. Για, αυτός έχει βάλει υποψηφιότητα για τη θέση του Ειδικού Αντιπροσώπου Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό Κόλπο και για να προμοτάρουν έτσι τον Ιταλό Σοσιαλιστή που είναι και αυτός υποψήφιος για την ίδια ε, ε, θέση. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος μα είπε ότι δεν είχε, λέει, εμπλοκή, Κάποιοι ευρωβουλευτές τον διαψεύδουν πάνω σε αυτό, λένε ότι ανακατευόταν αρκετά ενεργά στη ΜΥΚΙΟ και ότι έπαιρνε, λέει, τιμητικά, ακούσατε, τιμητικά, έπαιρνε 5.000 ευρώ το μήνα. 60 χιλιάρικα το χρόνο, τιμητικά. Και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ρωτήσει τι εννοείται. Έρχεται κάποιος και σας δίνει τιμητικά 5 χιλιάρικα το μήνα και δεν κάνετε τίποτα και δεν σας ζητάει κάτι σε ανταπόδοση. Υπάρχουν άνθρωποι που χαρίζουν έτσι απλόχερα τα λεφτά τους και δεν τον ρωτάει κανείς «Τι κάνατε για να τα πάρετε» «Τιμητικά γιατί, γιατί είσαι η Γκρέτα Γκάρμπο, γιατί είσαι ο Λευτέρης Πανταζής, τιμητικά γιατί, γιατί να δώσουν για να έχουν το όνομά σου». Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα και νομίζω ότι κανένας νοημόν Έλληνας δεν μπορεί να καταλάβει τι εννοούνε με αυτό το τιμητικά. Έκανε συνέντευξη εδώ με τον Δημήτρη τον Καμπουράκη και δεν ρώτησαν το προφανές. Δεν ρώτησε το προφανές να του πει συγγνώμη. Έκανες κάτι με αυτά τα 5000, δηλαδή έπρεπε κάτι να κάνεις, να πηγαίνεις σε κάποιες σκέψεις, να παρίστασαι, να ξεπαρίστασαι, δεν ξέρω τι. Δεν τον ρώτησαν και όχι μόνο δεν τον ρώτησαν, αλλά τελειώνει ο Δημήτρης Ζακαμπουράκης και κάνει μία αποφώνηση και τον αποκαλεί «Δημήτρη μου, ο δημοσιογράφος, ένα πολιτικό, το οποίο αυτή τη στιγμή καλός ή κακός θα διελευνηθεί Βρίσκεται στο μάτι του Κυκλώνα και τον αποκαλεί Δημήτρη μου Δημήτρη μου, Δημήτρη μου, μου το στο σπίτι μου Μα είναι ντροπή όμως δεν είναι Δημήτρη μου, Δημήτρη μου Μου το στο σπίτι μου το κάνε σηκώ παιδό, γιατί σε όμορφο παιδε. Τίποτα πιο άθλιο, τίποτα πιο τραγικό από τους πυροβολισμούς που έπεσαν από τον πιστολέρο στη νέα... πριν λίγες μέρες. Το περιστατικό, όπως ξέρετε, σημειώθηκε σε ένα μπάρα απ έξω, εκεί στην πλατεία της Νέας Μήνης και με αποτέλεσμα υπήρξαν δύο νεκροί και μία γυναίκα που ήταν τραυματία. Όπως μαθεύτηκε αργότερα ο πιστολέρο που ήταν μαφιόζος, μαφιόζος παραμόνευε σε μια πρασιά φορώντας χειρουργική μάσκα λέει, για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του και κάποια στιγμή πετιέται από την κρυψόνα του και αρχίζει να πυροβολεί ποιου τους θαμώνες, αυτούς που καθόνου τους ανεκί εκεί και πίνανε το ποτάκι τους, πίνανε το καφεδάκι τους, λέγανε δύο σαχλαμάρες και μετά τους πυροβόλησε και άρχισε να τρέχει να φεύγει. Ε, αλβανοί ήταν τα θύματα που βρίσκονταν εκεί, στον εξωτερικό χώρο. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να πούμε ποιοι ήταν αλβανοί και ποιοι όχι. Το διαβάζω εδώ και προσπαθώ να καταλάβω στο πρώτο θέμα τι σημασία έχει η εθνικότητα είτε των θητών είτε των θυμάτων. Τέλος πάντων, οι αστυνομικοί κάτι κατοικάλικες των 9 μιλιμέτρων mm, ενώ τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Τι έγινε τώρα. Βγαίνουν όλοι οι δεξιοί και λένε, Είδατε που δεν θέλετε αστυνόμευση στι πλατείε. Ορίστε τώρα τι έγινε. Και το λένε αυτό με αφορμή παλιότερα, αν θυμάστε, που καθόταν ένα ένα ζευγάρι σε μια πλατεία χωρί μάσκα. Δεν θυμάμαι, ήταν η εποχή με τα μέτρα του COVID τέλο πάντων. Και πήγανε και άρχισαν να του βαράνε οι αστυνομικοί, να του χτυπάνε καθόταν το ζευγαράκι στην πλατεία, ήσυχα, δίπλα-δίπλα, κοίταζε. Τι να πω, τα παιδάκια που παίζανε, δεν ξέρω τι κοίταζε, ήσυχα, ειρηνικά, ήρεμα και πήγαν και τους δίρανε. Τι μας λένε λοιπόν αυτή τη στιγμή ο κύριος Θεοδωρικάκος, η κυβέρνηση και η αυτό; Αν δεν θέλετε αστυνομία, να μην παραπονιέστε μετά που έρχεται ένας ξέμπαρκος ε, πιστολέρο και σκοτώνει τον κόσμο εμψυχρό. Δηλαδή... Ή θα έχουμε αστυνομικούς που θα δέρνουν τους πολίτες στα παγκάκια, που κάθονται ήσυχα στα παγκάκια και θα τους δέρνουν, ή θα σας σκοτώνουν. Η λογική να υπάρχει μία πλατεία ήρεμη, όμορφη, ήσυχη, ώστε ο κόσμος να κάνει τη βόλτα του, να πίνει τον καφέ του, τα παιδάκια να παίζουν, τα ζευγαράκια να ε, κάθονται δίπλα-δίπλα και να ονειρεύονται. Αυτό δεν του περνάει από το μυαλό. Ή θα μας πλακώνουν στο ξύλο οι αστυνομικοί χωρίς λόγο Λε και υπάρχει ποτέ λόγος για τη βία. Ή θα περνάει ο κάθε περαστικό, μπαμ 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 και θα στην ανάβη. Αυτή είναι, αυτή είναι η Ελλάδα του 2022. Να τη χαρείτε και επειδή έρχονται εκλογέ, κάντε τα κουμάντα σα. Γιατί στην τελική εμεί δεν σα σε τίποτα. Να σας πω ότι σε προσωπικό επίπεδο είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ περήφανη γιατί το βιβλίο μου, το βιωματικό αυτό βιβλίο που έγραψα, το «Μαμά κοίτα χωρίς χέρια» έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και πραγματικά βρίσκεται πρώτος στις περισσότερες λίστες των best seller και πολλά άτομα, άνδρες και γυναίκες έχουν ταυτιστεί με αυτό. Θέλω να σας διαβάσω τώρα επειδή... Το θεωρώ ότι είναι επίκαιρο με τις σχέσεις ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Ένα μικρό απόσπασμα που μιλάει για τις γυναίκες που δεν καταλαβαίνουν πότε γίνονται θύματα μίας παθητικής ή λεκτικής κακοποίησης. Είναι μόνο τρεις παράγραφοι. Γράφω λοιπόν στη σελίδα 243 το βήχα να τους κόβετε το βήχα εννοώ στους άντρες σας. Να μάθετε να ξεχωρίζετε τη λεκτική κακοποίηση ακόμα και όταν ο φορέας της την πασπαλίζει με χρυσόσκονη. Είτε από το σύντροφό σας προέρχεται, είτε από τα παιδιά σας. Η βία των λέξεων είναι ασυγχώρητη. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η σφαλιάρα, ούτε τα ορλιαχτά με ταυτί σου. Κακοποίηση είναι και οι σφυριέ που σου δίνει ο άλλος χαμογελώντας γλυκά, χτυπώντας εκεί που πονάς στα κοιλά σου, στην ηλικία σου, στην όποια σωματική σου ατέλεια, ακόμα και στο λεκτικό λάθος που κάνεις όταν μιλάς. Ένας άνθρωπος που σε διορθώνει μπροστά σε κόσμο επειδή είπες «οκτώμβριος» αντί «οκτώβριος» δεν είναι άνθρωπος, είναι μια πατημένη κουράδα και να το θυμάστε αυτά. Ένας άνθρωπος που όταν μιλάς σε κόβει για να τα πει εκείνος καλύτερα, αγάπη μου δεν τα λε καλά θα τα πω εγώ, ή που είστε με παρέα και σου απευθύνεται σαν να για σένα, είναι μικρόψυχος και δευτεράντζα. Να μην τα προσπερνάτε αγάπης μου αυτά, μαχαίρι να τα κόβετε. Ποτέ δεν είναι αργά για να σηκώσετε κεφάλι, ποτέ δεν είναι αργά για να πατήσετε πόδι, αλλά ακόμα και αν δεν το καταφέρετε παλέψτε το. Μην ξεχνάτε πως εκείνοι σας χρειάζονται όσο τους χρειάζεστε κι εσείς, ενίοτε και πολύ περισσότερο. Μη θεωρήσετε ποτέ φυσικό αυτό το τόσο λίγοι σε αγάπη μου που με χίλιους τρόπους σου λέει αυτός ο άγνωστος που παντρεύτηκες στα νιάτα σου. Αυτός ο άγνωστος που ερωτεύτηκες. Αυτός ο άγνωστος που σου ζήτησε να σταματήσει τη δουλειά για να κάνει την οικογένεια. Αυτός ο ίδιος άγνωστος που σήμερα σε περιφρονεί γιατί είσαι μια νοικοκυρά πάνω πιο, μια χύτρα που αχνίζει. Ντροπή του ντροπή του. Λίνα Νικολακοπούλου θα σας βάλω εδώ «Την ώρα που σιδέρονε της ήρθε πως ξημέρωνε και σφύριζε καράβι» Την ώρα που σιδέρονε της ήρθε πως ξημέρωνε και σφύριζε καράβι Σαν τότε που διαλέγαμε με ποιον μπορεί να φεύγαμε Στην πρώτη αγάπη σκλάβη Είχε ένα σίδερο μου και λίγο υδρότα στο λαιμό. Σαββατό απόγευμα στην άκρη τη κουζίνα. Γυρνάει, ραντίζει ένα γιακά και λέει στον άντρα ξαφνικά πως πά Αυτά για σήμερα πλησιάζουν πάρετε πάρτε κουραμπιέντες, πάρτε μελομακάρον, εγώ έχω ζάχαρο καημένη και πρέπει να είναι χωρίς ε, από όλα αυτά. Αλλά τέλος πάντων φάτε εσείς για μένα και καμιά ωραία σοκολάτα, έτσι, προφιτερόλ κάτι ωραίο, να έχετε καλές γιορτές, να έχετε γιορτές με υγεία, με κατανόηση, με αλληλεγγύη. Μη λέτε είναι μέρα των Χριστουγέννων και αυτή τη μέρα πρέπει να κάνω μια καλή πράξη. 365 μέρες το χρόνο πρέπει να κάνουμε κάτι καλό για το διπλανό μας. Υγεία λοιπόν, δημιουργία, ειρήνη, γαλήνη, αγάπη, αλληλεγγύη. Είμαι η Έλενα Κρήτα. Αυτό ήταν το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στο News 24-7 και μετά... Μπορείτε να με παρακολουθήσετε στο Spotify, το Google Podcast και το Apple Podcast. Να είστε καλά μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την καρδιά μου σας εύχομαι καλές γιορτές δίπλα σε αυτούς που αγαπάτε.